0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más a un podcast de The Club. Estamos esta vez en el capítulo número 34. Y pues hoy estoy aquí con Mario. Hola es, de nuevo. Hola de nuevo. Este, el día de hoy es otro capítulo, igual que lo de anteriores, ¿verdad? Es un sí. capítulo en el cual vamos a estar platicando Mario y yo de temas generales o importancia que estén sucediendo dentro de la comunidad eh, y demás. Así que, primero que nada, ¿cómo estás, Mario? Bien, aquí andamos otra vez.
1: Este poquito menos nerviosos, cada vez está más interesante como, como manejar este, este formato, la, la plática como que da mucho mu, mucha mucho desarrollo como de habilidades y todo eso. Entonces cada vez como que siento un poquito menos como. como este. este desafío como de que preguntar a la persona o que platicar con ellas. Y es como que más fluido, como que va. La, la plática o la comunicación va siendo como cada vez más fluida y pues también se da como poder llegar como a temas más relevantes o poder platicar temas más sensibles o más importantes también. Pero bien, aquí, ¿tú qué
0: tal? Ya, yeah. no sé sí, si sí te sigo. Eh, también todo bien, todo tranquilo. Estamos hoy con este podcast especial eh, que comentábamos que debemos estar intentando hacer un poquito más frecuente. Eh, sí. Que no todos los podcasts de aquí en adelante fueran como que siempre con un, un invitado Sino de que también abramos este espacio en el cual eh, podremos platicar de temas generales Y no específicamente de una persona que venga aquí, ¿no? Uh -huh. o sea, porque normalmente se presta que viene el invitado y hablamos sobre ese invitado uh -huh. O sea, le preguntamos cosas, el, qué opina él de, de esto, de aquello Y siempre es como el invitado, el invitado, el invitado y sí. a veces dejamos un poquito por fuera como hablar de temas que están sucediendo en la comunidad o, o así, ¿no? Como dar esta pequeña retroalimentación o el, eh, reflexionar sobre algo. Uh -huh. Y pues para abrir ese, ese espacio en el cual podamos hablar de más cosas, pues estamos aquí esta vez tú y yo haciendo este ejercicio de plática, intentando hacer dialéctica también por ahí para ver qué podemos aprender a través de esto. O simplemente como, pues, como alguna noticia o tocar algún punto que esté pasando, ¿no? Sí.
1: Sí, pues es que son, son formatos diferentes porque, o sea, podríamos, podríamos como, uh, digo, es que, es que también hay como un dilema ahí porque, por ejemplo, una persona que viene a platicar con nosotros, pues realmente tenemos, bueno, intentamos... Y debemos como sacar el mayor jugo de esa persona, por así decirlo. También depende de quién venga, ¿no? Y depende de quién venga, no quiere decir que unas personas sean más, más importantes que otras. Simplemente hay personas que tal vez son, tienen más trascendencia o tienen más, uh, ¿cómo se llama?, trayectoria. Entonces, por ejemplo, Mar Silva, que ha sido como de las personas con más trayectoria, por así decirlo, o que fueron empezando en esto... De, de la cultura, o esto de, 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 de empezar el baile o la danza en Tijuana, danzas urbanas, eh, pues es, es como que no hay muchas personas ahorita en Tijuana de las que podamos aprovechar ese tipo de información o recursos, entonces es como, eh, tenemos que intentar como sacar el juguito de cada persona para uh -huh. dejarlo esencialmente aquí en el podcast. Y tal vez por eso es como que no... Se da tanto el tiempo, también también por el lapso del podcast, porque digo, podríamos dejar el podcast a que durara tres horas, sea? cuatro horas, no sé. Pero pues también va al lado de, del, del invitado eh, respetar su tiempo, el de nosotros también, porque pues también hay más cosas que hacer, ¿no? Y al, al final de cuentas, no hay, o no a hay, bueno, lo que quiero llegar es que no hay el tiempo suficiente tal vez para también meter estos temas de la comunidad que se están dando, que ya son más temas tal vez casuales, espontáneos, o eventuales, ¿no? Dependiendo, dependiendo de las etapas del año, por así decirlo, se pueden ir dando, o también como tipo trivialidades, o, u otro, o realmente suceden muchísimas cosas en la comunidad, ¿no? Pero siento que hay algunas que sí son más trans, trascendentales, en el sentido de qué tan virales o qué tan, tanto se puede llegar a esparcir la, la información, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Y más se tocan como temas de morbo, ajá. Ajá, o sea, temas chismecitos, o sea, sí. cosas que, que comúnmente utilizan mucho la televisión o las revistas estas como de los medios hablan, populares. Ajá, los medios populares sí. que hablan como de famosos sí. y algún accidente que tuvieron o algún este, un chisme que se les salió por ahí y utilizan el morbo de estas personas para, sí. para vender, pues, para sí. que se haga más viral el contenido que publican. Sí. Eh, pero bien. sí te sigo en el sentido de que no, no tenemos a veces el suficiente tiempo por los motivos que tú comentaste, ¿no? Por el, el tiempo limitado, el tiempo de nosotros, sí. y a veces también por la cantidad de, de almacenamiento que tienen nuestros dispositivos para grabar el contenido. También. Este, y la, la memoria, tanto también la batería, ¿no? O sea, el tiempo que van a dar este, encendidos. Son y el muchos trabajo
1: de edición y todo
0: lo El bases, trabajo que no me va a tocar a mí o a ti hacer para que salga sí. adelante el podcast, ¿no? Tiende a complicarse más y dura más el contenido. Sí. Eh, pero sí, o sea, sí, sí se comprende que hay temas que a veces no salen a, a flote por tema de tiempo o por... Eh, sí. Bueno, yo me incluyo a veces por falta de información o por uh -huh. falta de capacidad de, de yo tener las capacidades para transmitir algún mensaje o una opinión al respecto de, de algún tema, ¿no? Que nos pasó con sí. Gus ¿no? En el, en el podcast pasado. Que ya para despedirnos intentamos como abordar el tema de lo que ha estado sucediendo en la, mm -hmm. en la comunidad. Eh, y pues no, 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 no quisimos tocar el tema también por falta de tiempo. Porque sabemos que desarrollar ese tema es un podcast completo. no Probablemente. Y... Mm. Y a lo mejor también... Si lo hacíamos en ese momento... Probablemente nos iba a faltar información... Porque mm -hmm. como no estaba preparado o previsto... O sea, yo no me preparé para hablar del tema... No sé si tú, tú estuvieras preparado para hablar del tema... Porque sí son como muy... Fibras muy sensibles ¿no? Por ahí sí sí se tocan temas... Eh, en este caso de esos... Mm
1: -hmm.
0: Pero ajá... ¿qué? Pues una, uh, un saludo
1: a, a Gus, uh -huh. Gus Vázquez... La neta... super personaje... O sea, la, la neta me encantó mucho platicar con él, y él, co él comentaba esto de, de es, que, es que si no estamos preparados nadie lo va a estar, entonces tenemos que platicar de esto. Mm. Eh, o sea, si te sigo en lo de la información de estar, a lo, a lo mejor no desinformados, pero no con la suficiente información para tocar el tema. Mm -hmm. Pero de igual manera, o sea, siento, ahora sí que con, con lo que tengamos hay que empezar como, como que hacer... Y pues más, bueno, en este caso yo creo que es más fácil si más personas tomamos o tomaran iniciativa para poder empezar a platicar estos temas. Porque sería, imagínate, un espacio en el que estamos hablando 3, 4, 5 personas y a lo mejor una, eh, una tiene alguna idea equivocada en el, en el sentido, o no equivocada, sino que tiene como otra perspectiva de las cosas. Entonces, es como que todos vamos moldeando una, una perspectiva eh, colectivista, le podemos llamar, ¿no? Que, o sea, que todos la vamos como conformando, masando, para, digamos, poder llegar como un acuerdo en ese sentido. Entonces, es como que cada quien aporta su granito de información. Y pues, para estas pláticas, eh, también lo comentaba él, ¿no? De que comentábamos de... De que es que eh, ser, sería como, no hipócrita, pero, uh, o sea, sería mejor, por así decirlo, el que hubiera mujeres presentes en estas pláticas, porque pues al fin de cuentas ellas son las que están las más involucradas en todo esto, ¿no?
0: Mm, sí, tienen hacer ser la víctima, pues en este tipo Exactamente. de Exactamente. Eh,
1: son las más repercutidas, por así decirlo, ¿no?
0: Ah, sí, no, yo tampoco no he una palabra sí. para
1: esto. Entonces, no digo que no sea... O sea, somos parte tanto afectiva como afectada, porque yo, por ejemplo, comentaba el caso a veces de mis, de mis inseguridades a la hora de convivir con mujeres en el baile, ¿no? Eh, con compañeras, este, con muchachas, o con profesoras, maestras inclusive, ¿no? Porque, pues, se da esto, o sea, independientemente de sepa o no sepa como toda la información... Al final de cuentas, mi cabeza puede crear como ciertas ideas que, que pueden hacerme sentir mal. Porque a lo mejor no estoy haciendo nada malo, pero el hecho de yo pensar que alguien puede también pensar que yo haga una acción, es como que, o sea, me pone a pensar como muchas cosas. Entonces, a lo que iba es... O sea, siento que tiene que haber diversidad en este sentido. O sea, para que se puedan tocar bien los temas... ...sí debe de haber una, una diversidad en el sentido de tanto... De, ...o sea, de personas, tanto de hombres, mujeres... Eh, ...u otros tipos de sexo inclusive. O sea, no es, no es como que se puedan arraigar... ...o aislar, perdón. Entonces... O sea, yo creo que de una plática efectiva sería con diversidad en este sentido... Pero, pues si no se dan esas pláticas con diversidad, al fin de cuentas tenemos que empezar por algo. Entonces, pues sí, nada, nada más es tener cuidado en lo que se dice. O sea, que haya como concordancia entre lo que se piensa y lo que se habla. Porque a veces podemos transmitir ideas in, eh, incorrectamente. O sea, a lo mejor yo pienso algo y lo transmito de manera que no es lo que yo pensaba exactamente. Entonces yo le doy... A la, las, ...la otra persona o las demás personas con las que yo estoy transmitiendo mi idea... ...no la entienden como yo quisiera que la entendieran... ...entonces se puede malinterpretar... ...y se puede llegar fácil como a, a este tipo de... Eh, de, que me dijeran, ...de que me dijeran a mí tal vez machista por alguna idea que yo comparta, ¿no? Que a lo mejor no era la que yo quería, te digo, comunicar... ...pero la mala comunicación, y eso es otra parte muy importante... ...hace que llegue, que llegue como a ese... ...a ese punto. Pero sí, pues, realmente... Eh, ...realmente, pues... Ti, ...yo creo que todos deberíamos... ...empezar a
0: tocar esos temas,
1: al final... ...de cuentas.
0: Yeah. Sí, a lo mejor en el... ...en el podcast con Gus, por ejemplo, yo comentaba... ...que me gustaría que tuviéramos una muchacha... ...una mujer uh -huh. que compartiera ahí con nosotros... ...los temas, y Gus comentaba de que... ...que deberíamos comentarlo... ...nosotros también... Uh -huh. Porque los hombres, a final de cuentas, hemos sido el problema hasta el momento, ¿no? Sí. Eh, entonces sería como tocar los temas que nos incumben a los hombres ahorita. O sea, la idea que yo tenía de invitar a una mujer era para tocar los temas con las mujeres. Eh, o sea, que nos pudieran educar un poquito o, o que nos contaran un poquito su experiencia en qué es lo que estamos haciendo mal desde su perspectiva. Ajá. Uh -huh pero a lo mejor podríamos empezar comentando nosotros lo que ya creemos que ya hacemos mal desde nuestra perspectiva sin habernos dado cuenta, uh -huh. ¿no? Porque, no sé si, como... A, a veces me encuentro imágenes o comparten imágenes en Instagram de como cosas eh, machistas o micromachismos uh -huh. que estás haciendo inconscientemente que tienen que empezar a desaparecer, uh -huh. ¿no? Sí. Y que a lo mejor este, son cosas que podemos platicar entre hombres de, oye, yo, me, yo empecé a hacer... Empecé a quitar esta acción que yo tenía de mí, que no me había dado cuenta que sí es cierto, es micromechismo. Y sin darme cuenta lo ejecutaba, ¿no? Entonces ahí es como hacer una pequeña reflexión de lo que hacemos y lo que no hacemos nosotros entre hombres para evitar afectar a, en este caso, a las mujeres. Uh -huh. eh, y te digo, ya ojalá en un futuro poder platicar con una mujer eh, desde su perspectiva, qué es lo que falta que los hombres mejoren en su comportamiento, en, en sus decisiones, en sus acciones... Eh, para poder ahora sí que coexistir eh, sanamente y con respeto, ¿no? Mm. Creo yo. Es lo que podría comentar. Sí, sí, que, ¿no? sí, pues... Pues sí, al final de cuentas...
1: O sea, la plática se tiene que hacer porque se tiene que hacer. O sea, si queremos realmente... Eh, eh, pues es que no sé si podría decir que... O sea, es que tal como decir que se si acabe todo eso, no sé si existiría algo así. Pero sí podemos empezar a disminuir, como tú dices, a través de la. cada uno. este tipo de actos que pueden, te digo, o bueno tú comentabas, ser, perjudici ser, ser perjudiciales, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí entra lo de lo de. O sea, es bilateral, tanto todos juntos como cada uno separado. Para que pueda haber como esa. esa emergencia, por así decirlo, de, de este. ...de este progreso social, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos entrando
0: a otros temas... Sí, digo, ojo, este no es un podcast que preparamos para hablar de estos temas en específico De lo que está sucediendo en la comunidad O en general, o sea, ya no estamos hablando solamente de danza, Pero han pasado casos en, en la escena artística ¿no? Uh -huh. eh, ya veremos si lo preparamos mejor para un siguiente podcast En el cual podemos, eh, ahora sí que investigar y comprender un poquito más de los temas Y hacer como reflexión de ello Ahorita nomás salió porque estábamos citando el podcast de Gustavo, ¿no? Uh -huh. eh, y, el tiempo, y el porqué, el tiempo de la duración de los podcasts, y así, ¿no? Pero, sí. ajá, ya, ya veremos si también alguien, algún invitado que le quiera caer y platicar, sobre... y platicar sobre estos temas, ajá, en específicos, pero que vengamos como bien preparados para abordarlo, uh -huh. y no hablar como de que la idea que se me ocurrió ahorita, ¿no? Sino como que ya es como que, ok, vi esto, aquello, lo otro, y platicar. Eh, pero sí, ahora sí entrando en materia. Eh, ¿Tú tenías un tema por ahí? Sí, este... Bueno, a mí me gustaría platicar
1: sobre Front Row, estamos, bueno. Estamos a 5.10. Sí, es, este capítulo se va a publicar que un día antes del Front Row. ¿Jueves? Ajá. Bueno, el jueves, dos
0: días Sería antes. dos días antes. Bueno, no, el viernes, ¿no? ¿El
1: viernes? Pues yo creo que lo subo el jueves para que haya tiempo antes. Ok, ¿el jueves o viernes? <coughs> por ahí va a salir. Va a salir el... uno o dos días antes. Uh -huh. Entonces me gustaría platicar sobre este evento... Eh, digo, a perspectiva propia Porque lo ideal es que Jesús estuviera aquí Jesús Mosqueda también un saludo Una invitación para cuando terminan el front row Para platicarles Estuvo por ahí, voy a poner su capítulo por ahí para que lo vean este, Acá
0: arriba en las etiquetas Sí
1: Entonces, eh, te digo, lo ideal sería que él platicara en sí del proyecto Pero, pues, bueno, me gustaría empezar platicando sobre front row Front row pues es un evento que consiste en... Como tal, no me sé su, su misión, visión, pero consiste en, en este evento de competencias a la cual acuden grupos. Eh, pues ahora, bueno, yo creo que está abierto realmente a cualquier tipo de región, localidad, si es de otro país, ¿no? En este caso, pues creo que ha tocado de Baja California, pues municipios Tijuana, Ensenada, Mexicali, eh, Rosarito, no sé.
0: Bueno, pregunta yo. Creo que de Rosalito no hay grupos allá.
1: Ok. De Baja California Sur tengo entendido que sí.
0: Desconosco. ¿Tampoco? No he no okay. visto que venga alguien allá. A he mí... visto que vienen en Sonora, por ejemplo. Ah, de Sonora, por ejemplo. Ajá. Sí. Que viene este MDR Crew. Ah, ok. Y... Pues creo
1: que más o menos así va, ¿no? O sea, es como que...
0: ¿Ya hiciste San Diego? Ah, San Diego también. Ah, Que viene, Estados por Unidos. ejemplo, Fuego.
1: Fuego. Fuego Dance Crew. Fuego Dance
0: Crew. Ya.
1: Yeah. Entonces sí, está... Está bien interesante este evento porque intenta como, bueno, no, no puedo decir intenta, pero lo que yo percibo es que, in, o sea, es, es un punto, este evento en el que puede, pueden venir grupos, y de, o sea, de diversos estilos, por así decirlo. O sea, vienen grupos que le tiran un poquito más urbancorio, vienen equipos que le tiran un poquito más tal vez al reggaetón que mezclan como estos estilos, ¿no? O pueden mezclar, este, fundaciones, danza urbana, locking, popping, house, este, light fit, party moves, y es, y es como una, un collage como de, de toda la diversidad de bailes y de todo, conceptos, personas, grupos, y es, o sea, está bien pasado adelante, está bien, sí. bien curada.
0: front row, no, eh, bueno, front row dance competition, uh -huh. O compet o, sí, competencia de baile uh -huh. eh, Dentro de sus Creo que dentro de sus reglamentos O sea, lo que busca es crear una competencia De coreografías uh -huh. No de estilos de fundación o de fundamentos ¿no? sí. A diferencia de HHI HHI sí. tiene su reglamento Y como su nombre lo dice, Hip Hop International O sea, hablando ya de Hip Hop Está buscando eh, Que sea una competencia de bases En este caso de fundamentos o fundaciones uh -huh. Eh, y este caso de Front run ¿no? Es más abierto, o sea, tú puedes meterle reggaetón, urban coreo, state funk, o sea, lo, lo que tú gustes, ¿no? Sí. Entonces está, está chido porque permite la imaginación, o sea, explotar tanto como sin límites. Sí. Está, está muy bueno. Y bueno, podemos hablar un poquito del por qué nace esta competencia, ¿no? Uh -huh. Y lo que pasa es que eh, aquí en Tijuana, eh, bueno, en esta parte del norte del país no tenemos una competencia o no tenemos un escenario en el cual los bailarines realmente se puedan poner a prueba, ¿no? Eh, porque las competencias aquí en México todas están allá en el sur y nomás Expression Dance, sí, 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 encargado de... creo que se llama Ever, el encargado de, de Expression Dance, lo estaba haciendo aquí en Tijuana, pero dejó de hacerlos, O sea, hizo dos en 2015, no, ah, no, tres creo. En 2014, 2015 y 2016 uh -huh. Se iba a hacer uno en 2017 Y se canceló Y de ahí en adelante ya no volvió a venir aquí a Tijuana Creo que porque No le estaba saliendo no, okay. ajá, eh, Como negocio no, sí, les, ¿no? No, no le estaba dando lo suficiente Para poder seguirlo haciendo uh -huh. Entonces, más aparte, el viaje hasta acá no eh, él, él pues estaba La sede de, de sus eventos Son en Chihuahua Entonces Igual, sigue siendo un, un lugar retirado para nosotros que estamos en la mega esquina sí. del país, ¿no? Eh, entonces, este Jesús trae este, este evento aquí a la comunidad para tener nosotros una competencia en la cual realmente podamos ponernos a prueba, podamos este, eh, también aprender de los maestros que vienen, que si sí. son maestros dedicados, en este caso, a las coreografías de danzas urbanas o de fundación, etc., eh, porque, por ejemplo, lo que pasaba con Expression Dance es que no era una competencia de danzas urbanas específicamente. Mm. Era, era, era variada. Tenía categoría lírico, oh, tenía okay. categoría contemporáneos o, o de coreografía de danzas urbanas, así. Mm. Pero, eh, y, y los maestros que traía, había maestros de ballet, había maestros de lírico, te digo, mm. de contemporáneo, de jazz, de... El era como muy variado, también tenía su, su parte de, de coreografías urbanas, uh -huh. pero como esa que sea tan variado eh, le quitaba como el, el nicho, ¿no? O sea, el, el que sea específico para, para un público, en este caso como nosotros, bailarines de las urbanas. Uh -huh. Y pues, bueno, te digo, nace Fronro con esta propuesta, está muy bien, muy interesante. Un saludo, Jesús, y felicitaciones por traer este, este proyecto aquí a Tijuana. En, creo que el primero lo como que le tengo entendido que nos platicó una vez que la idea ya estaba y se asesoró con este ah cómo no, se llama no esta no. esta señora de muchacha Estados Unidos. de Estados Unidos ajá ah no no me puedo acordar pero ¿Tú creo tú? que ella es la de la de boy rock creo que se llama su competencia sí Ana eh, Ana Sarao. Ana Entonces, Sarao. sí, sí. Okay. creo que sí se llama ajá y este otro muchacho, el de a uh, Arnel Calvary. Mm. Si mal no recuerdo, creo que entre ellos dos eh, fueron sus principales sus principales ayudas para crear el evento. Tanto para lo, ver lo que se requería para crear el evento, como tener el formato de eh, calificación de los participantes. de de los participantes, jueceo, exactamente. Eh, porque creo que los, los agarraron de las competencias de Estados Unidos que ya están como establecidos ¿no? Uh -huh. entonces muy muy buen evento, muy buenas intenciones en hacer, está aportando muchísimo a la comunidad tener estos escenarios y estos maestros que vengan aquí eh, que si no fuera por estos eventos no podría haber la posibilidad de poder aprender de ellos o de exhibirnos nosotros en, También. en competencia ¿no? porque las otras competencias que hay en Tijuana no es que no funcionen para ponernos a prueba Solamente que como no son de nicho, o sea, en específico de que las competencias que suele haber eh, son como categorías abiertas, o sea, hay de todo. Uh -huh. eh, o no, no se preocupan por traer, es, en este caso, jueces o maestros externos que tengan un nivel, eh, en ahora sí, que, de calidad internacional, ¿no? uh -huh. Con mucha trayectoria. Sí. Eh, entonces, no, no existe esta posibilidad de aprender más, más allá de solamente competir. Y ya. Entonces... Este pasado mañana o mañana, dependiendo de que ya se suba esto, tenemos la competencia el día sábado. Y el domingo tenemos los talleres. Sí. Que en este caso, pues viene Alfredo Fierro, eh, viene Joey Bernal, se llama. Ajá. Mm -hmm. Y eh, le dicen orejas. Al este. al director de, de. Smokers, mm -hmm. Dance Crew, de allá de México. Pero se llama Alejandro Galindo. Galindo. Ajá. Un saludo a los tres, llegan a ver esto y ojalá podamos armar un podcast con ellos. Ya les mandé ahí una invitación. Yo y Bernal aceptó a todo esto, a ver si tenemos la posibilidad de grabar algo con él. Y sí. los demás, pues a ver, estamos en, en standby. En veredas, en stand Ajá. Pero hasta ahí, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué puedes comentar del evento? ¿Tú te acuerdas? Fuimos a la primera edición. ¿Tú participaste en la primera edición? En la primera edición íbamos a competir cuando estaban en David ah. y no se hizo, se fue a primera exhibición. En esa ocasión no, no pudimos competir porque tambaleamos con, con integrantes del grupo, en el mm. sentido de que o, o tenían como muchos pendientes y tenían que faltar, mm. o eh, llegaron a salirse algunos, creo, uno o dos, no me acuerdo. Total que fue como muy complicado porque se iba acercando la fecha cada vez más y pasaba esto, ¿no? De que... O no venían, o, o no podían, o sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, al final fue una exhibición, y compitieron los Barsity, mm -hmm. cuando estaba Little Barsity. Y creo que fuiste tú, Frank, y Mónica nos fueron a ver, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, a ver, nada más sí, no, a ver, espectador. Yo terminé de bailar, y me fui con ustedes también ahí a ver lo, lo que faltaba. Sí. Ajá. Sí, fue en 2019, marzo, creo, por ahí. Marzo o abril 2019. ¿no? ¿La primera edición? La primera edición. Y la segunda edición, que fue meramente Varsity, fue a finales de 2019, en noviembre. Ah, fueron el mismo año. El mismo año. Hubo sí, una separación de seis meses, nada más.
1: Sí, es cierto. Pensé que era la separación de año y año. El segundo. La segunda edición fue donde estuvimos. ¿Tú estuviste.? estuvimos de
0: staff, exactamente.
1: A ver, ahí va la primera pregunta. Oh. ¿cómo viviste visto tu experiencia en ese front row? ¿Cómo que es ser runner? El en runner. este caso que fue tu, perdón por decirlo, anticipado. Este, pero, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo describes o cómo es tu historia
0: participando en front row? En la segunda edición. En la segunda edición. En la segunda edición. Que fue donde me tocó a mí estar de, de runner. Mm. Que en este caso, para los que no sepan, runner, eh, básicamente la tarea que teníamos con este puesto... Era estar encargado de eh, darle la información a los equipos que se nos pusieran de, como nosotros de encargados de ellos. Uh -huh. Es decir, a mí en este caso me tocó estar a cargo de Bitdebit beat y Libdebit. Uh -huh. A los dos bits, un saludo de los uh -huh. dos grupos este, que ya estuvieron por aquí, pues sus directivos. Uh -huh. Un saludo. En este caso pues me tocó estar a cargo de estos dos y lo que yo hacía pues era transmitir la información de cuándo les tocaba pasar a marcar lugares o a, a, a escenas que ya les tocaba competir o lo que sea. O sea, yo estaba ahí dándoles la información o ver que todos estuvieran bien, si tuvieran una duda, lo que sea, o sea yo estaba al pendiente de ellos. ¿no? Okay. Eso era mi trabajo como runner, estar atentos de las necesidades y eh, y lo que sus requerimientos de hacer dentro de la competencia. Para, para, llegarle, para hacerles llegar la información. ¿no? Okay. Eh, fue, fue muy interesante porque te digo, también fue mi primera vez como estando de staff en un evento de competencia uh -huh. y mi primera vez estando de runner en este caso. ¿no? Y fue, fue muy chido, o sea, la neta ahora sí que, como dicen por ahí, me puse la camiseta de, 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 de front row y fue como yo. O sea, me puse a pensar en qué es lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, ¿no? Sí. O sea, no solamente hacerlo por hacer. O sea, es como que ya ah, tengo que hacer esto, pues nomás eso hago. Y uh -huh. Porque pasaban cosas que estaban fuera de lo que yo tenía que hacer, pero estaban mis posibilidades hacerlas. Uh -huh. Entonces me ponía a intentar a, a hacer un poquito de, lo, de más allá de lo que me tocaba hacer, ¿no? Uh -huh. Eh... eh... Como creo que hubo un, un problemita con papel con papeleos de live DeVille. Y yo les ayudé con sus papeles, ¿no? Mm. De, creo que les faltaban unas hojas y ya les di yo las hojas. ¿no? Okay. Eso es así. Eh, eh, o cosas de escenografía. O, no sé, muchas cosas ahí que toca estar ahí a cargo. La verdad fue un, un evento muy chido. Me lo pasé muy bien. La convivencia con todos los grupos está increíble. Es algo que creo que está... Que, que creo... He escuchado... No, me, no, no sé realmente... Cómo es la competencia en el sur... Mm. Pero he escuchado que en el sur... Tienden a ser... Como que hay mucha tensión entre grupos... Entre mm. equipos... Y algo que creo que he escuchado... Que nos aplauden mucho del norte... Es que somos grupos bien alegres... Bien este, amigables... Bien... de Te aplaudo tu trabajo... Aunque seas mi competencia... ¿Sabes? Mm -hmm. sí. Y pasaba mucho que... En, el grupo un grupo entra a competir y el grupo que estaba afuera que es el siguiente que le toca cuando sale el grupo que terminó de competir le aplaude, le dice buen trabajo chido, ánimo, échale ganas ¿sí? Sí. y ya pasan a competir los otros y, la, y los demás le aplauden de que Simón Riffen, se echenle ganas con todo ¿no? o sea, ese sentido de una competencia amistosa ¿sí? no, no hay esta riña de que tú me caes mal, a ti no te aplaudo ¿sí? o uh -huh. no te hablo porque voy a competir contra ti Sino sí. que está esta situación como una competencia sana. Eh, y es algo que se vive mucho dentro de Front Row. Cuando uno está de, de runner, ¿no? Que toca estar en este convivio atrás de escena de, de entre los grupos. Procesos y... para competir, ¿no? Todo Ajá, así. que están en este proceso de pasar a competir. Y se ve ese, esa uh, sana competencia entre mm. grupos. Está muy, muy padre. Y pues lo otro también es que... Te toca, pues, conocer a los jueces o platicar no. ahí. De repente, como que los ves caminando por ahí. Eh, en el segundo... Ah, en, en el segundo front row, por ejemplo, vinieron este Kevin y Día. Uh -huh. Y vino esta... Ah, esta muchacha. ¿Cómo? Maricoda. Ajá, Maricoda. Sí, 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 cierto. Sí, se me olvidó su nombre. Eh... Estuvo muy chido, tío. la tarde lo pasé muy bien. Eh... ¿Qué más puedo comentar yo como runner? O como staff del evento. Pues nada. También, por ejemplo... Eh, muchas felicidades también a Marcy y Alex. Porque ellos están detrás de, también de la organización de, de todo el evento. Trabajazo. Ajá, trabajazo que se avientan. Alex grabando y atento a que toda la, la producción esté lo, lo mejor posible. Y Marcy como organizadora. Dentro de... Tú haces esto, tú haces lo otro. Si tienes dudas, me dices, así... Sí. Y pues eh, básicamente este, Jesús Mosqueda atendiendo a los jueces y, a, y dirigiendo todo en general. ¿no? Uh -huh. eh, la neta se aventaron un trabajazo muy bueno. Que por ejemplo, yo no me esperaba, o sea, no sabía yo como runner qué me tocaba hacer. Pero Marcy, creo que fue ella la que desarrolló las tareas a realizar de cada runner. Okay. Y fue como que, wow, o sea, trabajazo que, o sea, tú no ves eso. O sea, a ti nomás te dan la hoja de te toca hacer esto. Pero sí. imagínate tener que estar atrás de, escribiendo. En ca a ca cada hoja, a cada persona lo que le toca hacer Y que son como 30 staff O sea, 30 personas que Ahí en Word, yo imagino No sé cómo lo harán, ¿verdad? Pero Marcia ahí como escribiendo de ah esto, Este puesto le toca hacer estas tareas Y luego este puesto le toca hacer otras tareas Y es un trabajazo detrás que tienen que hacer, ¿no? Sí eh, Entonces, finalmente si, si les aplaudo mucho la organización El trabajazo que se avientan por organizar estos eventos que son muy, muy grandes, o creo, creo que aquí en Tijuana, por ejemplo, es el evento más grande que hay, uh -huh. eh, porque es donde literalmente vienen todos, todos, todos los, los bailarines a competir, Ajá. o a competir la exhibición, y que viene gente hasta de Estados Unidos o fuera del estado, entonces sí es el evento, creo yo, el evento más grande que tiene ahorita Tijuana artísticamente hablando, de ahí el segundo yo diría que a lo mejor es el Team in the Group que también es un evento grande de aniversario de 664, mm. que invita a, a todo el mundo también a, a participar a convivir y, y a competir mm -hmm. en, cuando, cuando había antes las batallas de uno contra uno, por ejemplo, en el mm. CBC, ¿no? Sí. pero bueno, esa ya es otra historia sí, de mi parte, muy grata la, la experiencia y eh, me la pasé muy bien sí, chido y tú ah, también te subiste a Ronald,
1: ¿no? sí no, The Runner, a mí me tocó estar en mi staff en la puerta. Cierto. Entonces, me acuerdo que ese día llegamos algo así como a la una de la tarde, ¿no? Creo que estábamos todos en bolita. Ajá. Y ya, pues, se fue, de hecho, fue ahí en el Teatro Californix, en California. el Tech de Tomás Aquino. Ajá. Este... Y, pues, sí, al principio, eh, pues, organizar todo, este, instalar mesas, instalar mercancía, porque pusieron... Estaba la entrada, de este lado estaba la mesa para recibir boletos y vender boletos, y del otro lado de la puerta estaba el stand donde estaba la mercancía de 664, no me acuerdo si en ese entonces ya estaba David Clodex, creo que no. No me acuerdo yo tampoco. Eh, yo tampoco, y creo que era más mercancía de 664 y de front front room. Room. Y, y
0: front de front Yo creo que de crame también, ah Icramme.
1: Y me acuerdo mucho de la de 664 porque tienen esta gorrita que trae... Ah, el 664. El, 4, ajá,
0: el muy curioso como el, el diseño. ajá,
1: Ajá. Y pues la de Frono la de fro que fue la camisa azul, ¿no?
0: Esta no la tienen nosotros como está? está? pero no me acuerdo si era la misma. Si la si otra estaba era la venta. misma.
1: Ok. Sí, entonces, pues fue ese proceso. Estaba Rodrigo Roberto, no me acuerdo cómo se llama el, este vato que... Ah, que, que tenía, tenía la, la cámara. para las cámaras. Ajá. ¿La Sí, me acuerdo que estuve cuando era un ratito ahí y me, me estuvo como compartiendo cómo hacía el trabajo y todo eso. Sí, ¿no? La neta, también para Alex, o sea, es, eh, el trabajar tanto, o sea, en camarografía, escenografía, o en todo esto como referente a un, a un concepto, que por ejemplo Alex, pues, al, este, ahorita ya tiene,
0: bueno, tiene los dos nombres, ¿no? Que es Aesthetic y es este Alex Productions. Mm. No, no recuerdo, de verdad. Sé que la página de Alex Production le cambió el nombre okay. a este... ...pero no sé si creó otra página con Alex Production. Okay. Desconozco, la verdad.
1: Pero, bueno, a lo que iba es como todo este trabajo que, que ha hecho y que está haciendo... ...y que la neta se ve, se ve, la, o sea, se ve la calidad en el trabajo que hace. Y la sí. neta está súper pro. Y pues ahí, ahí también, entonces, pues este vato también tenía... De, de, ya me acordé, estaba este como mural, que era el de front row, donde llegaba la gente a tomarse fotos, que estaba como pegado a la pared, y, y así pues fue al principio, eh, pues no aburrido, pero es como llegar a poner las cosas, normal, todavía no hay nadie, uh -huh. este, por ahí nos dieron pizza, nos dieron la camiseta, la, la azul de front row, sí, este, muy curado el diseño, la verdad me gustó mucho esa camiseta, y... Y ya creo que fue como hasta las 5 o 6 de la tarde que empezó a llegar la gente, algo así. Por ahí más o menos. ¿no? Sí, creo. como 4 o 5. Ajá, y, y pues ya empezó a llegar la gente. Eh... Raza, no, no se desesperen. <risa> este es consejo para la gente que va a ver de espectador el front row. Ah, okay. no ¿qué? No sé se... Intenten como seguir los protocolos, porque, o sea, sí se entiende que todos queremos entrar así ya rapidísimo al evento y ya sentarnos y todo, pero la neta es que para las personas que estamos como intentando organizar las entradas y todo eso es muy complicado, porque no son cinco personas, son cien personas, doscientos de personas, entonces sí nos tocó un dilema bien, bien, bien complicado interesante... Porque al principio iba llegando la gente, este, no me acuerdo si ya se habían vendido los boletos antes o si se vendieron el mismo ratito.
0: Había de los dos. Sí. O sea, había, se supone que ya se habían repartido anteriormente entre los grupos que iban a competir sí. y recibirse. Y ellos los, los, los vendían, pero los boletos que sobraron se estuvieron vendiendo en la
1: puerta. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, me acuerdo que estábamos vendiendo boletos en, en, para las personas que no tenían entonces, había personas que ya tenían su boleto y se estaban formando. Y luego había otras personas que no tenían boleto y tenían que formarse para comprar el boleto. Entonces, un poquito más... Hay más delay, por así decirlo, porque en lo que compra el boleto y se forma, pues es como se desespera a la gente. Y luego, <risa> tampoco intenten como meterse en las filas, porque eso causa mucho conflicto, mucho problema. Y, pues a ver si que por uno la llevan todos, porque... O sea, la persona que quiera agandallar el lugar eh, hace enojar, digamos, 5 personas, 10 personas y ya también como que se pone en una en una postura como de, como bien, no reactiva, como, como bien defensiva. O sea, como de que, como esta persona ya hizo su, su graciosada, ahora nos toca a nosotros que esa persona cuando le hablemos, nos toque lidiar con ella. Entonces hay que ser como muy como conscientes, porque así como comentabas tú, hay mucho proceso por detrás que se tiene que hacer para que las cosas puedan salir, no perfectas, sino de la mejor manera posible, porque al final de cuentas lo que se intenta es dar el mejor, pues en este sentido servicio o en este sentido la mejor experiencia posible, entonces si sí es como muy importante, o sea también se entiende que la gente a lo mejor viene de trabajar, no sé, a x no o no tuvo un buen día o a lo mejor trae cosas en la cabeza pero si sí, si sí, sí, bueno si sí sería como un consejo el, el intentar ser conscientes porque también por ejemplo nosotros podemos en, en mi caso si sí fue la primera vez que participaba como staff en un front row entonces yo también estaba como medio sacado de onda de ching este esta persona no está haciéndolo no no está siguiendo las cosas como son <ríe> entonces también Entra en este dilema como de... ¿Le pego o qué hago? No le pego, pero es como... Es, es como cuando... Sí, es como cuando no se puede controlar algo... Y entra como este miedo de que no puedo lidiar con eso... ¿Cómo le hago, no? Porque la persona ya no entiende palabras... Entonces... Hay mucho tipo de gente... Pero pues lo ideal para estos eventos pues es respetar... Es ser puntuales también... También tiene mucho que ver... Que ya hemos tocado este tema varias veces... El ser puntual, porque a veces, este... No me acuerdo tampoco si estaban enumerados los asientos esa vez. Entonces, es como para tener un buen lugar, pues, tengo que llegar antes que los demás para poder decidir dónde sentarme y que no se reduzcan, por así decirlo, eh, pues, mis posibilidades. Digo, el, el boleto siempre va a asegurar un lugar. Sí. Entonces, pero pues ahora sí que si quiero... Eh, Depende de donde me guste ver. Es como el cine, ¿no? O sea, uno decide dónde comprar los boletos y yo creo, bueno, al menos nosotros cuando vamos normalmente nos sentamos como en medio o intentamos estar en medio y un poquito arriba en caso de que la sala esté como levantada para poder tener una buena experiencia. Entonces, es más o menos lo mismo. Estamos yendo a un show y lo que queremos, pues, es vivir la experiencia de nuevo de la mejor manera. Entonces, eh... <risa> Pues sí, nos tocó ahí como un poquito de revuelto, porque tal, o sea, no, na, eh, por ejemplo, venían, ese, ese es otro factor, por ejemplo, vienen familias de Mexicali, y nos tocó que venían de Monster Crew, venían de Tequila, no, no. o a lo mejor ya querían, estaban desesperadas por entrar, o no tenían frío, ajá, entonces, pueden suceder muchas cosas... Y pues al final de cuentas hay que resolverlas, o sea, son cosas que se tienen que resolver, pero sería, sería más fácil si todos pusiéramos el granito para que pudiera salir todo de la mejor manera. No hay problema que no se pueda, una profesora en, en la primaria decía, Gladys se, se llama.
0: Un saludo a la profesora de Gladys Gladys
1: Covarrubias. Eh, entonces esa profesora decía, no hay nada que no se pueda solucionar a excepción de la muerte. La muerte es lo único que no se puede arreglar. Y digo, hay pues mucho, mucho cuestionamiento por detrás, ¿no? Pero, al menos en un evento de ese tipo, pues sí hay muchas cosas que se pueden solucionar, ¿no? Nada uh -huh. más es, pues, ser conscientes, proactivos, etc. Pero, muy buena, muy buena experiencia. O sea, a pesar de todo eso, la experiencia, por ejemplo, me acuerdo... ahí etcétera etcétera entonces la neta estuvo muy interesante también eso porque era como ver a todas las personas de la comunidad estar entrando y entraba otro y entraba otro y es como de hey que onda cómo estás hey qué onda cómo te va ¿No? y estar recibiendo boletos vendiendo y así este tampoco <ríe> por ejemplo otro otra cosa que siento es que la, comuni la comunidad no es maliciosa... En el sentido como que puedan robarse ropa... O ese mm -hmm. tipo de cosas... Entonces también es como muy respetable eso... De, de que... O sea, cada uno va con, con intenciones buenas... O sea, no vamos con intenciones... De dañar al evento... O no conscientemente, creo... No vamos con intenciones de arruinar el evento... O de dañar... Por ejemplo, a las personas que estamos... Staff, entre otras cosas... Pero estuvo, estuvo interesante está in, me, Bueno, a mí se me hace un desafío muy grande el, en cierto aspecto, ser líder, porque hay personas que dependen de lo que yo haga. Si yo tengo una, un, una buena gestión, por así decirlo, de cómo voy dejando entrar a las personas, que en este caso no era, no era yo nada más, era, era yo, era... Galloso. Ah, Galloso. Era Galloso. ¿Cómo se llama? Cristian Galloso. Christian. Era esta... ¡Ay, se me va a su nombre, Denise! Uh -huh. Que la vimos en, en Sopitas Weekend. Sí con, sí, con Jesús, sí. Este... Y estaba este vato, que te digo, el, el de la cámara. Uh -huh. Y estaba otra muchacha, Michelle... Michelle Calderón, no sé si se apellida. Eh, entonces estábamos varios, nos tocaban hacer cosas diferentes. Y ya, pues... Otra, por ejemplo, otra parte que, que pasó fue que Galloso y yo nos estábamos turnando para ver los, Para ver las presentaciones. Ah, sí. Entonces, le tocaba una, se venía, me tocaba mi otra y ya. Y ahí fue, por ejemplo... Ahí fue donde... Viendo Rhythm fue donde, donde decidí que, que sí me gustaría entrar al grupo. Porque hicieron esta presentación... ¿Qué bailaron esa vez? La de... El, el concepto de las chamarras amarillas, que era como de.
0: Oh, ese era el Bartley, sí, cierto, sí, era el Bartley, sí, cierto, ya.
1: Yeah. Entonces, sí, me, me tocó ver. No sé si fue casual, o no me acuerdo si yo le había dicho a Galloso de, hey, yo quiero ver este, así que si quieres pásale este y al otro, y ya me toca a mí. Y me tocó ver el set de rhythm, y la neta me gustó mucho. Ay, oh, yo
0: bueno. pues, en esta canción que nos gusta mucho: La Dorothy Tinker.
1: Sí. Y está bien pasada de Lanza, entonces me gustó mucho y ya de ahí fue como que sí le tomé cariño a, al, al trabajo de Rhythm. Desde entonces porque ahorita pues ya las cosas están muy diferentes, uh -huh. eh, que igual me sigue gustando mucho. Y pues ya más o menos así, así fue como la, la experiencia la experiencia del evento. Estuvo muy interesante.
0: Ya, yeah. Sí, efectivamente gran evento, así y esperamos en esta tercera edición, que ojo, la tercera edición ya iba a suceder en 2020, pero pues llegó pandemia y se tuvo que todo. Pues, cancelar todo, o más bien posponer, ¿no? A esta, posponer. hasta ahorita, ajá, creo que iba a ser como en abril o mayo, si iba a ser la tercera edición, pero mm. pues, todo sucedió y ya no, no se pudo hacer nada. Eh, entonces en esta tercera edición de Front Row Que, va, que tiene ambas categorías Tiene categoría Varsity y tiene categoría abierta Va a estar muy potente Hay muchísimos grupos Muchísimos Es en el Front Row que más grupos he visto que vienen Y no sé si sea porque tiene ambas categorías mm. O no Pero está potente Potente, potente de gente O sea son como, ahorita ya van como 13 grupos, creo que ya están confirmados, de los cuales como 8 o 9 son de competencia, y los otros 5 son de, de exhibición, creo. Entonces sí hay mucho, mucho nivel, va a venir mucha, mucha gente, y aquí te das cuenta que la comunidad está creciendo a lo desgraciado. Sí. <ríe> o sea, de un front row a otro, yo creo que se duplicaron las entradas de, de personas o de grupos, no sé, no sé, creo. Uh -huh. Eh... Hay mucho nivel, hay viene el regreso de Downtown. O sea, Downtown se supone que, bueno, se supone que Riddle nació de la combinación de Downtown y Heist Project, eh, pero en este caso Edgar eh, retoma Downtown de manera personal, ¿no? Con, con Claudio y con personas que no estaban en Riddle ahorita. Uh -huh. eh, Vamos a ver cómo nos sorprenden porque lo que conocemos de Downtown, los, los sets que han hecho eh, bajo este nombre o este grupo, uh -huh. han sido muy Iconico. visuales, muy icónicos, o sea, muy memorables, digamos. Entonces vamos a ver qué, qué pueden traer esta vez. Va a estar muy interesante. ¿Tú qué opinas ahí de, de, este, de este regreso que va a existir? Pues, va a estar
1: interesante. O sea, hasta no verlo, no, no saber qué onda. Uh -huh. Pero pues digo, Edgar
0: Santos, pues, saludo. Un saludo, que fue nuestro segundo invitado aquí al podcast, la neta. Sí. Entonces, confío mucho en su trabajo, la neta. Me sí, encanta también. mucho lo que
1: hace. Me gusta mucho que mantiene esa postura de defender
0: eh, estos estilos que manejan. Uh -huh. Y el the, estilo de uh, uh -huh. la música. la música, Entonces...
1: Me, me y pues ahorita es, es, es director de Rhythm, uh -huh. entonces también pues ahí ando,
0: pues ahí vamos a participar en exhibición. exhibición yeah. ahí vamos a andar también quienes vienen así como sorpresa creo que MDR club también tenía rato que no, no se miraban por aquí mm. de Sonora, no me acuerdo si vinieron en el Bar City creo que no vino en el Bar -City, creo mm. pero creo que en el otro sí llegaron a venir en el anterior al Bar -City. Eh, también viene Pues hasta Riz Es un muy buen poten potencial A ganar ahí A lo último que han estado sacando de trabajos de Videográficos, han estado muy potentes Vamos a ver qué, qué nos sorprenden por ahí Viene también Viene gente de Ensenada uh -huh. eh, Grupos que Creo que Como que apenas estamos empezando a conocer dentro de la comunidad Que están a cargo también de Jesús Mosqueda Un saludo Jesús, otra vez eh, en este caso viene Pacífica, creo que se llaman. Dance Crew. Group. Dance Group. Eh, Y hay otro grupo que no desconozco si es dirección de él también o no, creo que no. Baja Coast Crew. Mm. Eh, pero también vienen ellos. ¿Quién más viene de Ensenada? Creo que nada más ellos dos, ¿verdad? Creo que sí. Ajá. Y pues de Mexicali tenemos a Tequila, Tequila Movement. Creo que también viene su versión Barcy. Creo okay. que vienen los Barcy, no me acuerdo. Y eh, Monster, creo que también vienen en Barcy y normal, no estoy de acuerdo, no, no me acuerdo, perdón. Si mm. vienen como tanto categoría libre como varsity no me acuerdo bien. Y pues viene Isra con su grupo de SOMA, SOMA, Soma colectivo. colectivo, a saber qué nos presenten por ahí. ¿Quién más viene por aquí? De Tijuana, pues tenemos a Rhythm, tenemos a Lady tenemos a Downtown, eh... Vi hasta el momento no, no, salido. no salido dentro de, de si va a participar o no, estaría interesante ver si, si van a salir o no van a salir porque creo que hasta ahorita es bicampeón en este evento, o sea, tanto la primera vez que se hizo ganaron, la segunda vez en las Bar Series también ganaron, me sorprendería si no participan esta vez para defender ahora sí que el bicampeonato <risa> que tienen pendiente ahí. Eh, ahora sí que pues, a defender, ¿no? del o sea, puesto. Vamos a ver qué, qué sucede por ahí. De momento, hoy lunes que estamos grabando este, este podcast, todavía no está confirmado. Desconozco si de aquí al jueves o viernes que salga este podcast ya haya, ya se haya anunciado si van a participar o no. Pero estaría interesante pues, conocer eso por ahí. De visitantes viene en este caso Fuego, Fuego uh. Dance Crew. Ajá, de, ahí, de acá de, creo que de San Diego son. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Se me está faltando algún grupo? ¿Me falta? No verdad Pues son 11 de
1: competencia Y
0: son creo que 3 o 4 de exhibición Ajá Pero a ver, no, no me quiero equivocar Te dije tequila Te dije fuego uh, Acá está The Real Ajá uh -huh. Ah, hay una exhibición de Naín y Diego Ah, Naín no, y Diego Sí, un saludito a Nain y Diego Que Nain ya fue nominada a participar en el podcast por Aswali A ver este, cuando te manda ahí tu invitación nos organizamos para que le caigas Eh, pero sí Vamos a ver cómo, qué nos sorprende este dueto Muy, muy, muy bueno Que han hecho ahí por ahí Sus proyectos, como tienen Tienen este Cheese and Love, creo que se llama mm. Que venden Cheesecakes, venden Cheesecakes, ajá Aquí ya estamos haciendo publicidad. Sí. Métanse a Cheese and Love de aquí de Tijuana. Vamos a dejar las redes. Ándale. Eh... Ah, Kiki House. Ah, of Fantasy, sí, sí. Es cierto. Un saludo a Sebas. Uh, Sebastián Anguiano. Ajá. Que va a estrenar su grupo Kiki House of Fantasy. Eh, que tengo entendido que Sebas pues, va a manejar su, su estilo, que es bow. Bueno. Vamos a ver cómo nos sorprenden en su primera presentación en este evento. Un saludito, la neta va a estar interesante. Y ah Steve SteelPrefam, se sí. me estaba olvidando mencionar a SteelPrefam. Un saludo a David, que también eh, tengo entendido que hay va, varias personas que le apuestan a que SPF gane en esta competencia. Vamos a ver cómo les va. Right. Va a estar sorprendente, mm. porque aparte, es que es un grupo grande, pues. O sea, quieras o no, cuando hay tanto talento... Conjunto en un solo lugar. Es como uh -huh. que... Cuidado, cuidado. Eh, ¿Quién más me falta? Ya dije tequila, Downtown. Eh, ah, los Cangris. Ah. Vienen a hacer exhibición los Cangris. Un saludo a Isa, que también ya vino aquí al podcast hace unos tres, tres o cuatro capítulos atrás, no me acuerdo por ahí. O cinco. Uh -huh. eh, vino Isa a platicarnos un poquito de este proyecto. Vamos a ver cómo nos sorprenden en su, en su exhibición los Cangris de Tijuana. El, cor el corillo de los cangres, Uy, uh -huh. de los Cangres. Sí. Y pues ya, creo que son todos los... los al menos hoy lunes son todos los eh, grupos confirmados para este evento. Para este sábado. Que ojo, ¿tienes el lugar donde va a ser? A Jesús me comentó que no iba a ser esta vez en el Californix. Me dijo que iba a ser en un lugar que está por 5 y 10.
1: Hay mucha especulación ahorita. Eh, vamos, yo creo que estaría bien... Intentar confirmar dónde va a ser con Jesús uh -huh. o en el evento y ponerlo en nosotros.
0: En el podcast, ahí, uh -huh. en la descripción del podcast. En ¿okay? el capítulo. Uh
1: -huh. Porque sí, por ejemplo, me, me, me han dicho que el teatro está por eh, mercado de todos, uh -huh. pero no sé si es el mercado de todos...
0: Sí, que está por 5 y 10. Sí, el que está por 5 y 10, ¿no? Pues no hay otro, ¿sí? ¿Otro mercado de todos? No sé. Ah, okay, que yo sepa solo existe eso. Ah, entonces sí di me dijo ¿quién fue? Savage, me dijo okay.
1: que estaba por ahí. Y sí, hay varios que coinciden que va a ser, que va a ser por ahí. Pero la verdad no sé exactamente dónde es. ¿Ya? Pero sí les, nosotros dejamos
0: también por si alguien anda ahí perdido. Ajá. O si no es que ya lo, lo publicó por ahí Jesús oficialmente de que aquí va a ser. Sí, porque entonces... falta eso, que, que él lo publique ya oficial. Ajá, sí, porque aquí, en el, al menos estoy aquí en el Instagram de Front Row, todavía no, que yo sepa, no he visto una publicación o una historia que diga dónde va a ser el lugar, eh, pero bueno, esperemos ahí, faltan cinco días, que cuando salga esto van a faltar dos o uno, pero sí, va a estar muy interesante, ya veremos qué, qué pasa, a ver, y te hago la pregunta, ¿quién crees que... ¿Cuál, ¿Cuál es tu top 3? ¿Cuál es tu, tu top del podio? ¿Quién crees que gane en esta competencia? Mm. ¿A quién lo apuestas? Así a ciegas, ¿no? Porque pues no sabemos qué va a suceder.
1: Sí. Pues, mira, me iría porque en primer lugar sería Liv David. Justifique su respuesta por. por... <risa> no, pues que dijiste que, que sin o sea, sin darle tanta vuelta. Pero, o sea, lo no, digo Liv David porque. ...pues ya ha sido segundo lugar... ...entonces mi teoría es... ...o publican a BitDeVit... ...como último... ...o sea como último grupo... Okay. ...por lo mismo de que ha sido bicampeón... O, ...o biganador... ...entonces o lo publican al último... ...por eso... ...es lo que yo creo... ...o no lo publican y no va a participar...
0: ...o sea tú consideras que... ...si no participa BitDeVit... ...gana Bit de Bit? Sí. ...o sea tú crees que si participa Bit, de Bit ...gana BitDeVit otra vez... Sí. ¿Sí? Okay. Yo creo que sí. Okay. Suponiendo que sí se publique, tu podio en primer lugar sería B de nuevo. Ajá. Ok. Pero hasta ahorita es Live de con lo que va. Ok.
1: Podría ser Live de Beat, mm, y ya los demás sí van a estar bien interesantes. La verdad, no sé.
0: O sea, crees que el primer y segundo lugar se lo disputan ellos dos. La verdad, sí. Aquí en Tijuana, sí. Ok. Bueno,
1: es que... Tanto como decir en Tijuana, no sé, porque por ejemplo también viene, no es que nada más sea Tijuana, viene te, viene Tequila, viene Monster Crew, Monster. entonces, uh, también está SPF, SPF, de Street, Street Break Funk, o sea, me, me encantan sus presentaciones, pero no puedo deducir nada, o sea, no, no puedo como ahí decir algo, porque nunca los he visto ante una competencia.
0: Ok. No sabes qué pueden llevar, ¿no? O sea, no hay una expectativa porque nunca nunca se ha mostrado. Sí. ¿no?
1: no, O sea, no puedo decir que no podrían ganar porque siempre han, siempre han sido exhibición. Ajá. Uh -huh. Pero sí probablemente puedan ganar. Porque, pues, confío en David. La neta, el trabajazo que hace David está pasadísimo de lanza. Y Street Project Funk es un grupo pasadísimo de lanza también. Entonces... Me gustaría más esperar a ver la sorpresa. La verdad oh, yeah. siento que van a sorprender. Así de... Demasiado. Y...
0: ¿Está Downtown? ¿Está Kiki House?
1: Me pasa lo mismo con Downtown. Porque como tienen ya tiempo sin participar... Tampoco sé como qué esperar de ellos. Pero también siento que van a traer Algo pasadísimo de Lanza. Demasiado. Sí. Kiki... Eh, Kiki también, también trae poderosa, poderazo, o sea, trae muchísimo, muchísimo poder,
0: o sea. mucha presencia, mucha imponencia, ¿no? Sí. Ok, También tenemos de extranjeros, pues a MRD me ha ¿no? vienen a competir aquí uh -huh. y las veces que han competido aquí la verdad, han mostrado un nivel. Tiene rato que no los vemos, entonces pueden sorprender también, quién sabe. Sí. Por ejemplo, aquí crees que, es pregunta como personal, ¿crees que influya mucho el si un grupo es de 5 personas hacia si un grupo es de 20? En el podio. O sea, ¿consideras que crea un, una desventaja o ventaja? Mm, depende. Desventaja o ventaja?
1: No sé, porque por ejemplo existen esas competencias donde se dividen el tamaño, ¿no?
0: Sí. Entonces, Entonces, la categoría mega cruz y categoría adulto mínimo. Ajá.
1: Entonces, podría ser tal vez más difícil para los jueces el evaluar un grupo de cinco personas contra uno de veinte. En este caso son muchos grupos, ¿no? Mm. Pero... Sí, está, está complicado. no O sea, no sé si, de, si podría decir como de que un grupo de cinco personas tuviera que hacer más en el sentido de de intentar llenar esas 20 personas, ¿sabes cómo? Pero, no, yo, yo creo que, o sea, puede haber grupos que con menor cantidad de personas pueden hacer algo más impresionante que otro grupo de 20, 30 personas, un Mega Crew. Yeah. Sin, sin necesidad de, de juzgar, o sea, no digo que, que en este caso... Y se me hace bien interesante, o sea, que en, en, este, en esta competencia entran grupos de diferentes... Eh, Cantidades, por así decir, de personas, ¿no? Sí. Diferentes categorías. Entonces va a estar bien interesante.
0: Sí, de momento los, los grupos como más grandes que veo aquí, por ejemplo, son SPF. Mm. Creo que son como unas 16 personas, pero no no a contar todos uh -huh. más. También está Tequila Movement. Uh -huh. Ellos también traen muchísimas personas, son como unas 20 más. Y el otro grupo que veo muy grande de competencia es Monster Crew. Que también son como unas más de 10 personas. Okay. Los demás grupos oscilan entre los 5 y 10 personas. Entonces pues ya veremos... Eh, pues ahora sí que aprovechar los recursos al máximo. Porque creo, yo sí creo que por ejemplo la desventaja está en la limpieza. O sea si, si eres mucho... Muchas personas o pocas personas, la, la diferencia va a ser qué tan limpio te veas. Pero, ¿no? mm. por ejemplo, si son muchas personas, a lo mejor tienes más eh, posibilidades de hacer visuales en escenario por los tamaños. Sí. O sea, de que puedes ser aislar la mitad del grupo haciendo una cosa, aislar al grupo de este lado haciendo otra cosa y así, ¿no? Mm -hmm. O sea, te dan más, más posibilidades en escenario de esas, bajo esas cosas. Pero cuando son grupos pequeños, la ventaja que tienen es que... Son tan poquitos... Que a lo mejor con que se vean limpios... Se ve todo como uniforme... Como no ocupas ver tantas cosas... Sino que lo focalizas... Mm. O no sé... Siento que todo está en... En cómo aproveches las condiciones... Que te, que te creas, ¿no? Uh -huh. va eh, Pero bueno... Mucho éxito a todos los grupos... Mucho, mucho éxito, la neta... Sí, a todos... Eh, por último... Bueno, no por último, más bien el siguiente tema que teníamos por aquí... Es el Sopitas... Uh -huh. Weekend... Ajá. Este fin de semana... Eh, sábado, viernes y sábado... Tuvimos el Sopitas Weekend... Un saludo a... Este, a Drogi... De Sopitas con Huevo... Eh, organizaron un evento... Eh, festivo a su aniversario... Es un, fe, es un festejo al aniversario de este grupo... En el que tuvimos batallas de Breaking... Tuvimos batallas de Open Style estuvimos eh, ahí de invitados y jueces a Lolo en Open Style, eh, a, a Poppin' Brief y a Paquillo Robocop uh -huh. de, de Guadalajara y en, en Breaking tuvimos ay, de random, invitados de, pues eran de San Francisco, de San Francisco este vivo boy oh, la verdad me voy a sentir mal si no me acuerdo de ellos, así que los voy a buscar ya <risa> yeah. Sí, según yo venían de otras partes de Del mundo Simón eh, Teníamos a A Seaboy A Vivoy Gato Y a Vivoy boy Profo One yeah. Ajá. La neta, yo que no estoy tan metido En la comunidad de Vivoys, boys eh, Me cuesta mucho como Reconocer a todos los eh, de Breaking Pero metiéndome a estos eventos A ver ya es como que ahora ya voy como comprendiendo Y conociendo un poquito más estos movimientos eh, Y pues tuvimos estos calentazos El día viernes y sábado Tuvimos categoría 1 contra uno En Breaking Ganaron la, El puesto número uno se llevaba 10 mil pesos Y tuvimos a esta persona Que se los ganó Que fue B-Boy Stimpy, Stimpy. Mm -hmm. Ajá un saludo a mi Boy Stimpy, que en la venta se la rifó en todas las categorías, se metió a todo. Mario y yo estábamos en el evento diciendo, ¿de dónde saca tanta energía para competir tanto? Porque en todas las competencias, en todas las categorías, estaba a full Dando dándolo todo. todo. Ajá. Ganó el uno contra uno,
1: ajá
0: ganó el uno contra uno categoría Breaking. Sí. Eh, ganándose 10 mil pesos y luego compitió el uno contra uno en el Open Style que también ganó ahí creo que otros 3 mil por ahí otros tres mil y eh, quedó en segundo lugar en la categoría 2 contra 2 con Vivo y Ángel con vivo y, ángel. Eh, y la neta la rompieron en todas uh, en todos lo, lo estuvo rompiendo o sea en todos se estaba rifando sacaba cosas loquísimas impresionante persona la verdad de, de bailarín y pff, ¿qué opinas ahí?
1: No, muy 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 interesante el evento. Este, yo que apenas, por ejemplo, es como mi segunda, tercera vez que asisto como que veo la cultura de breaking o cuarta, no sé. Este, se me hace bien interesante. La verdad, uh, hay todo un tema ahí porque es es como realmente no conocemos a las personas, como hasta que empezamos a convivir con ellas. Entonces, a mí me pasa mucho que veo como, por ejemplo, perso una persona individual, o que veo un grupo de personas, y es como lo primero, es como crearme ideas. Pero hasta el momento en el que se cruza esa capa de estar con las personas, es cuando realmente uno, empie o al menos yo, empiezo a entender por qué son así, o por qué... Eh, se tratan de esa manera, o porque se ¿sabes cómo? Entonces son como estas características, por eso es, es cultura, porque tiene como estos elementos propios de ellos, o sea, es, es una base de ideas, es una base costumbres o maneras en que ellos se manejan entre sí, y pues está bien interesante, la verdad, el cómo, el cómo se organizan, el cómo se tratan, el respeto que se tienen, porque... A pesar, a pesar de que en esta eh, en esta cultura o en este baile específicamente que es el breaking y, y cómo se maneja al, al menos desde esta esencia que es callejera, porque, digo, puede, puede haber personas que, que, que se dediquen al breaking, tal vez por estudio o por otra cosa, pero yo siento que sí hay una esencia más auténtica, o sea, una esencia más... Uh, natural, por así decirle De las personas que vienen Y que practican Breaking desde chiquitos En el barrio, entre amigos Rompiéndose O no rompiéndose, lastimándose O de las maneras que se pueda dar Entonces siento que eso vuelve Más sinata la, la comunidad O la cultura Entonces El, el yo el yo como intentar Entrar a esto Me hace como ponerme a entender eh, los rasgos de la cultura en sí Y pues está, está bien interesante Porque, por ejemplo Al menos también en, en lo que es el freestyle de rap De todo esto que se maneja Esa cultura también se maneja con mucho respeto O sea, puedo tirarte lo que yo quiera en, en round Pero saliendo, chocamos, abrazamos Y nada de lo que dije Literalmente es como... O sea, va en contra de ti. Es una batalla. Entonces, cualquier cosa... Hay, hay ocasiones donde sí se ha aprendido, ¿no? Entonces, donde sí se ha aprendido el ambiente y las personas y sí es como que, hey, qué pedo, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente lo que se intenta es man mantener y controlar este ambiente de que no se cause este, este revuelto. Y en el breaking me da mucha curiosidad porque es, es muy similar y es como, como de que uno le tira al otro... Y entre ellos están como de haciéndose gestos, señas, eh, tirándose o, as, o haciendo a, a través del baile, pues, todo lo que, literalmente todo lo que se pueda. Por, ese, por esa razón como de, <coughs> perdón, como de comunicar o esta razón de batallar. Y, pues, es lo que, lo que hace la esencia, por así decirlo, del breaking. Entonces, mis respetos para todas las personas que bailan breaking, este tanto dancística, o sea, por el proceso que es el, el aprender y el bailar este estilo, tanto como, pues, por lo que conlleva, el, el, en este caso, el pertenecer a, a una cultura como tal. Entonces, sí hay un sentido de responsabilidad, de estar en los eventos, de mantener comunicación con las demás personas, y, pues, la verdad está, para mi perspectiva, está bien, bien interesante. Y, pues, el evento pues maneja mucho esto, es esta unión, esta, este, esta colectividad de, de los b-boys y de otras personas también, en este caso también vinieron bailarines de danza urbana, este, tuvimos al waltz, tuvimos al Gutskilla, que bueno, él
0: también es breaking y es... Le este, metí de a todo. Le mete de todo, está <ríe> Un chido. Un saludo al Gutskilla sí. que le se la rifa bailando, bueno, pues, todos se la rifan, pero sí. pero ahorita así no él porque lo vemos bailando de todo, de repente sí. saca popping, de repente saca, boat, de repente saca breaking, de, las, todo, de todo, popping, uh
1: -huh. entonces, este, sí, o sea también también esa diversidad está está bien interesante y pues al final de cuentas pues vamos, o sea vamos a eso, vamos a disfrutar, a dar show los que los que bailan pues ese es el chiste, ¿no? y pues al fin de cuentas, demostrar, porque es una competencia, es demostrar quién baila o, o quién hace mejor las cosas o quién hace cosas, digamos, más este más potenciadas o que demuestren más que los demás, ¿no? Entonces está, está bien interesante. Sí. Estuvo muy interesante
0: la idea. Estuvo muy, muy bueno. No, y bueno, nota todo esto, es story time. Nos perdimos. Sí. Lo, lo que sería es que el día viernes nosotros no, no, no fuimos, no pudimos ir al, a la primer, al primer día del evento. Fuimos hasta el segundo día, pero la ubicación cambió. Y bueno, al menos tú y yo no teníamos conocimiento de dónde era y pensábamos que era en el mismo lugar que la ubicación 1. Sí. Eh, bueno, que el día 1. Y pues fuimos para allá, nos perdimos, no sabíamos en qué lugar era. Y luego ya, creo que le, le dijiste a Javi, ¿no? Le mandaste mensaje a Javi. Sí. Había... Un saludo a Javi, que neta nos, nos respaldó ahí con, con decirnos dónde era, porque nosotros estábamos bien perdidos. <risa> eh, y pues ya, ¿no? Nos, nos tuvimos que ir para... Fue en este caso, el segundo día fue en el Villar Quince Rojo, se llama, ¿no? Villar sí. Quince Rojo, si mal no recuerdo, se llama. Y en Tran, Tran, ¿no? Ahí por... ah en la unión de Teran, Teran con, con Cucapá Eh... Y pues nada, la neta, primer día Nos perdimos de todo lo que fue la categoría Uno contra uno y el primer La primera parte del, del Openside, un sí. saludo a Jazz Que creo que por allá anduvo batallando Y, y este, se le estuvo Representando Y eh, bueno En categoría Open Side tuvimos la final Bueno, semifinales Fue Gastón Un saludo a Gastón de Mexicali Eh contra el Stimpy. Vivo Stimpy. Vivo Stimpy. Y el, la otra Y del otro lado de la semifinal estuvo eh, Toner contra Nómada. Mm -hmm. Entonces un saludo a Thunder y Nómada. Muy buenas batallas. Sí. La final pues se la dieron entre Stimpy y Nómada. Ganó a Stimpy. Eh, muy, muy rifada la neta. A los dos les pusieron su música. O sea, sí. primer round fue de música funk para, para Nómada con su popping. segundo round fue un, un hip hop breaking ajá, para ajá. bailar. Un rap. Un rap, ajá. Para bailar ahí con la base. Y pues se la llevó este. Steampie. Sí. La, la última ronda fue una, una cumbia, una chuachata. Una, sí, como cumbia. Un, un chuntaro style ahí. Este, muy, muy chido. Sí. <risa> ...y pues nada... ...se la llevó a Steampi... ...muy bien ganado... ...pero el evento estuvo increíble... ...no y luego... ...algo que pasó en el evento... ...y que me gustó muchísimo... ...que te comentaba hace ratito que... que yo nunca... ...nunca me había pasado que esto sucediera en el evento... ...y es que... ...en eh, un momento que estaban batallando... ...la música se cortó... Mm -hmm. ...y... Toda la, ...toda la escena... ...de v boys ...empezaron a aplaudir... Esto, ...empezaron sí. a aplaudir la base... De, para poder bailar Breaking mientras estaban batallando para, con tal de que la persona que estaba al centro no se quedara como que ching ya no tengo música, ¿no? toda la comunidad aplaudiendo, haciendo el ritmo para que pudieran seguir bailando y dije, wow, o sea, es la primera vez que me pasa esto porque que yo voy a un evento y que sucede esto sí. y, no sé, fue una energía muy muy padre como de, wow, toda, 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 la, toda la gente se une a hacer esto para que siga el evento, ¿no? muy chido la neta, rifadísimos eh, con la neta, algo que puedo comentar, eh, ya como de manera personal, y es que yo normalmente nunca iba a estos eventos, o sea, el sopitas con huevo aniversario viene sucediendo desde hace años, desconozco la verdad qué número de aniversario era este, eh, estoy seguro que más de 10, pero no, no sé qué cuánto. Total que es la primera vez que veo estos talentos de ellos y la neta me, me llevó un muy buen sabor de boca. Toda la energía, toda la comunidad, todo la, el nivel dancístico que hubo. No, no, no. Y muy, muy chido de por ese lado. Y la neta, otra cosa es que normalmente yo estaba más metido en coreografías. O uh -huh. sea, yo siempre estuve en, en la comunidad de, de bailar coreo, 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 coreo. Uh -huh. Y ahorita que ya estoy como más suelto Y estoy como más como intentando Meterme más a, a, toda, la, a toda la comunidad Y ver cómo es aquí, cómo es allá Cómo es aquello y el otro eh, Pues no, no sé, creo yo que uno se pierde de mucho O sea, de mucha experiencia De muchas sí. o sea, estas eh, emociones De mucho conectar con este público de, En este caso de B-Boys de, de Open Style de, de bailar freestyle De todo esto y te abre más el panorama en la cabeza de cómo es toda la comunidad, ¿no? Porque siento que, que llega a ver como esta separación en las, en las comunidades... ...de que, ah, yo solo bailo coreo, yo solo bailo freestyle... ...y está bien, o sea, no estoy diciendo que sea mal... ...pero digo de que si se unieran las dos comunidades para crear cosas en conjunto... ...la comunidad estaría mucho mejor todavía, ¿no? O sea, podrían crear eventos mucho más grandes, mucho más completos... Mm. ...en la que todas las comunidades y todas las personas pudieran compartir su arte... Tanto ya sea coreógrafo, ya sea, este, o sea de coreografía o sea de freestyle. Hay mucho por aprender por todos lados, la verdad. Y pues no sé, ahorita yo creo que tenemos, pues, tú y yo tenemos un poquito más esta meta de involucrarnos un poquito más en todo. O sea, tanto en lo que es categorías de coreografía como son de freestyle. Estar ahí en toda la escena y, y más porque, por ejemplo, tenemos este podcast que buscamos eh, sea abierto al público danzístico entonces, sí. no, no tener este lado como que, ah, nomás le vayamos le hacemos podcast con los de coreo ¿no? Sino que ya vino aquí, por ejemplo, Droggy, que fue el que promocionó primero el Chopitas weekend. weekend. Ajá, ya vino aquí este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Quién? B-Boy ah. que él también es... o sea hablando de los, de los b Boys, ¿no? Que, que también estuvo aquí hablando de la escena del de B-Boy, sí. o del Breaking... Eh, tanto en Tijuana en general Y pues tenemos por ahí eh, Por futuro invitar Fichas. a Al librito, librito 500 pasos A ver si nos puede compartir un poquito De, de lo que sabe, su experiencia Es como No, no sé si sea hoy Yo creo que lo mejor sí Por su edad se nota que fue él estuvo aquí En los inicios de, de, de la escena hip hop uh -huh. En Tijuana pues estaría muy padre platicar un poquito con él, a ver si no nos reta. <risa> que en el evento estuvo con todo el mundo retando unas, ahí pues, no sé, agarrando cura, ¿no? Como, hey, te reto unas batallas, y no sé qué, y estaba ahí como... No, bueno, sé, no pongo... sé si de cura, pero... Yo cura tampoco sé, carne. te digo. Pero a ver si no termina aquí, si no terminamos no termina haciendo, en vez de podcast, unas barulzas. <risa> Ajá. Pero no, increíble el evento, me lo pasé muy bien, aprendí mucho, aprendí sí. de cómo es esta comunidad, aprendí viendo cómo baila la gente que se rifa y se dedica de lleno a esto, eh, a competir y a bailar y todo esto, y quieras o no, o sea, por ejemplo, me pasaba que voy a eventos de coreografía, o sea, como digamos, front row, sí. y termino bien inspirado, mm. pero termino bien inspirado en coreo, yeah. ¿me explico? O sea... Eh, me inspiro el ver cómo hicieron las coreografías en los conceptos que hacen sí. en eh, los maestros que vienen nos, y nos dan talleres de, de coreo, en este caso la mayoría o de fundamentos. Pues más que nada se manejan rutinas. Entonces me inspiro mucho de ellos en su capacidad de hacer coreografías o de ejecución de coreografías, ¿no? creatividad. Ajá, de creatividad en este caso. Pero más que nada todo es coreo. Mm. Pero vengo a estos eventos de, de freestyle o de batallas de baile y es que me abre la mente. A experimentar, no solamente en coreos, sea, sino también en experimentar mi danza como, como bailarín de freestyle. O sea, poner música y a ver qué saco, a ver qué hago, cómo experimento mi cuerpo, ¿no? Ya independientemente de seguir una secuencia. Y, y es como que si antes me tenía que esperar a que hubiera un evento de coreografía para recibir esa inspiración dancística, ahora ya no, ahora ya viendo oyendo estos eventos, ya me puedo inspirar en la danza en general, sea por donde sea, ¿me explico? Y la verdad sí siento que, que es muy importante. O bueno, yo, yo, yo veo esta importancia en estar como en todos lados y, y nutriéndome de todos lados, ¿no? No solamente como quedarme en un lugar. Y eso a lo mejor sería, sí, sí sería un consejo para mí, eh, para todos los bailarines, como que abranse un poquito la... la eh, o bueno, tengan esta apertura? apertura, ajá, o vayan a los eventos. Creo que, por ejemplo, también vino Isa y nos comentaba, o siempre que nos invita... De que, hey, sí, caigan estos eventos, estos uh -huh. eventos, porque a ella le ha tocado ser juez en estos eventos de, sí. de batallas, y siempre nos dice, caigan, caigan, porque en la neta van a ver cómo es la comunidad, van a experimentar cosas nuevas, van a aprender cosas nuevas, se van a inspirar de personas nuevas, y eso siempre es algo bueno, creo yo. Sí, pues es, da, es darnos cuenta, porque, mira, si en Tijuana
1: tenemos esta, esta cierta división, de lo que de lo que es este Coreografía Y breaking o freestyle eh, ima, Imagínate que otras cosas puede haber afuera En Mexicali cómo se llevarán las cosas En Ensenada en Estado, Ya hablando de Estados Unidos O en otro país Pues es como que también En ese sentido abre la curiosidad O al menos yo soy muy curioso A mí me, me da mucha curiosidad como saber qué como otras ah ¿eh? como, como Jorge Como el changuito me da mucha curiosidad saber cómo, cómo o sea, cómo sea se darán las cosas en otras partes. Porque si aquí en Tijuana es así, entonces allá afuera va a haber más cosas, más personas diferentes. Y esa también es otra cosa. No me acuerdo si en este podcast lo habíamos. se había comentado. Tal vez no tú y yo, pero con otra persona. Y era lo de. lo de siempre estar con las mismas personas. O sea, creo que es importante. No, o sea, no. No. No dejar de... Ah, o sea, no dejar de frecuentar a las personas que frecuentamos. Simplemente empezar a buscar más personas diferentes. O a lo mejor... O sea, diferentes en algunos aspectos porque lo que buscamos es como cierta parte igual que compartamos. Entonces, eh, o sea, si soy carpintero no voy a buscar a un cerrajero. Por así decirlo, no, es una metáfora. Entonces, busco también bailarines que a lo mejor no bailen lo mismo que yo, pero tienen la misma pasión que yo por el baile, entonces ellos también pueden compartirme, o entre los dos podemos generar como, pues es, más ideas, por así mencionarlo. Entonces es como también salir un poquito este, de lo que estamos acostumbrados, y abrir más la perspectiva, la neta, hay muchísimas cosas. Que no, que no vemos, que no percibimos y tenemos que estar abiertos a eso. Lo que yo creo.
0: Ya. Yeah. Sí, de verdad, muy, muy, muy importante creo yo el estarse nutriendo de diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. Digo, en este caso, pues sigue siendo danza urbana, uh -huh. ¿no? Que es lo que ya, ya hacemos, ya experimentamos, ya es lo que nos bailamos, ¿no? A lo mejor no me van a dar las mismas ganas a ir a un evento de ballet. O un mm. evento de contemporáneo O un evento de, de otras danzas clásicas O árabe, de árabe o cosas así uh -huh. No digo que no sean importantes O que no pueda aprender algo de ellos Solamente que es como que Con lo que nos identificamos, ¿no? Pero uh -huh. es que está, está en la misma rama, pues O sea, si En este caso lo que es La categoría freestyle Pero de, de, de danzas urbanas pues es como, están conectadas en cuanto a la ejecución de los pasos de los movimientos sí. Entonces sí es como, sí, sí veo como que ahí la conexión sí es compatible en el sentido de que te vas a nutrir bien O sea, tu danza de coreo se puede nutrir de la danza de, de freestyle de este lado que uh -huh. tienen ellos, ¿no? Eh, y de todos lados, pero en este caso, te digo, están en la misma categoría pero sí, la neta, muy interesante, muy chido estos eventos. Siento que hace falta estos eventos más en Tijuana. O sea, si hay eventos en Tijuana, igual y ahorita por pandemia no se estuvieron haciendo tanto, pero. Pues está reactivándose todo. Ah, está, está reactivándose todo. Pero creo que se pueden hacer más cosas. O sea, se puede hacer algo más que solo, solo esto. O sea. Uh -huh definitivamente Ajá. y es algo que tú y yo comentábamos no de, de intentar ayudar o apoyar más a la comunidad este creando algo no uh -huh. ahorita por ejemplo hace este podcast al rato pues si se puede hacer un evento hacer las los de la academia hacer no son muchas cosas sí pero sí la neta me siento muy muy contento de vivir aquí en, por ese lado uh -huh. porque sí sí veo que Tijuana de alguna manera es capital del Estado en el sentido de crear eventos o crear movimientos, en este caso, eh, capital de capi sí. sí, o Exactamente. No digo que otros lugares no tengan sus eventos, mm. pero Tijuana es un punto de unión muy importante porque, aparte, es frontera. Yeah. Ajá. Entonces, todos los eventos están, son muy grandes por la capacidad de, de poder atraer a. Público estadounidense Tanto aquí de la, de la, del estado mm. ¿No? Del porque, brazo poderoso Ajá, porque es, A lo mejor sería más difícil mmm, Si estuviera Si la capital fuera San Felipe ¿No? Mm. Porque está más abajo del, del estado Y está más retirado de los demás municipios Entonces sería muy cañón bajar todos allá Y aparte traer gente de Estados Unidos Hasta allá abajo ¿No? Sí. Entonces, afortunadamente, pues te digo, siento yo que Tijuana tiene muy, muy, eh, mucha suerte en el sentido de que es, es, es punta y todos los, todos los municipios tienen la capacidad muy fácil de una carretera directa llegar y aparte de tener la capacidad directa de traer este gente de Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: pues también, o sea, siento que de alguna manera, si te sigo en el concepto de, de capital dancística, eh... Pero también, pues, porque aquí hay más grupos que en Mexicali o que en Ensenada. Pero, pues, realmente, o sea, sería el mismo traslado de aquí para allá que de allá para acá. En temas de tiempo y todo
0: eso. Yeah. Eh, Yo, ahora, también podemos comparar un poquito las, las condiciones. Porque Mexicali, quieras o no, hace mucho calor. Uh -huh. Entonces, probablemente, no es que no tengan la capacidad de trasladar o de llevar gente para allá, también es frontera, no uh -huh. es que no tengan esa capacidad, pero a lo mejor en condiciones más, eh, climáticas eh, es más favorable Tijuana para crear estos eventos y que inicien desde más temprano o así, que no haya tanto problema con, con el clima. Uh -huh. Porque te digo, eh, no es que no pueda, es que a lo mejor uh, vamos a batallar un poquito más con, con acondicionarnos al, al clima o... O, en este caso, para estarnos hidratando a cada rato con, con litros o agua para no, no desmayarnos. Para personas, en mi caso, que no estamos acostumbradas a, a climas de arriba de 40 grados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, siento que también por ese lado nos favorecemos un poquito más en Tijuana. Pero, sí, en Mexicali también estaría chido más eventos. Por ejemplo, los aniversarios de... creo que fue Tequila, Monster, Monster.
1: Y los de Momentum también. también ah, también los de bien. Momentum
0: también, ajá. Pero sí, la verdad, chido, chido. Pues
1: de, yo creo que tiene que ser de bilateral, bueno, no bilateral, eh, o sea, de, de, de todas partes, o sea, uh -huh. de que Mexicali se venga para acá, pero nosotros también movernos para allá, y Ensenada venir para acá, pero no, nosotros no, 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 sí, también no, eh, Ensenada, y así como con todos.
0: Al rato San Felipe.
1: Sí, ¿quién sabe? San Felipe... No tengo idea. <risa> A otro podcast e investiga Pero sí, o sea, siento que Digo, ahorita, ahorita a lo mejor y sí por eso Porque aquí se han dado más eventos eh, Entonces Sí tienden ellos más a, a subir Pero, o sea, también estaría Que Mexicali no sé si subir es Hacia la izquierda, ¿no? O si es para abajo ¿Cómo? ¿Mexicali de Tijuana? ¿Es hacia la derecha? Eh mm. ¿Está Tijuana? Ajá. ¿Está Mexicali o está Mexicali? Según yo está para acá, hacia Ajá. la derecha, ¿sí, verdad?
0: Sí, pues, frontera.
1: Sí. Entonces, a lo que voy es eso, o estar como como moviéndonos entre todos, para que no sea, eh, digamos, Tijuana sede total de los eventos. Sí, sí, sí. Porque también, digo, también... Es que ahí, por ejemplo, también estaría bien interesante... Eh, y ha estado interesante, el por ejemplo, ir a Mexicali, a un evento de Mexicali, porque también es vivir su, col su cultura, sí y también en Ensenada estaría bien interesante porque sería vivir también su cultura,
0: uh
1: -huh. y pues pues cada uno está acostumbrado al clima donde vive, no entonces también eso influye, como decías, pero sí, está interesante, a ver qué vemos para después, y yo creo que sí,
0: cerramos. Yeah. Sí, con esto cerramos el podcast de hoy. Bueno, wow. ¿qué concluimos de todo esto? Que tenemos muchos eventos, que... Pues hay que seguir, este... Promoviendo la danza.
1: Promo promoviendo la danza y los, e en los eventos. Hay que seguir asistiendo, hay que ir, este... A lo mejor sí está el tema económico, o sea, el tema de a lo mejor no tener por qué... Digo, también se llegan a cobrar en los eventos por entradas o sí Depende del evento también, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Pero, pues es que también hay que entender que... Pues no todo es gratis. Y pues seguimos hablando de baile, o sea, entonces... Pues hay que apoyarnos. Eh, hay que tener esa conciencia... De que las cosas cuestan. El rentar un espacio, en este caso por ejemplo front row. El rentar
0: un yeah, teatro
1: cuesta luces, escen escenografía
0: pagarle a los maestros bueno, a los jueces sí. y luego el, el juez cobra por judicial y por dar talleres, por ejemplo
1: sí, eso es un tema de eventos ya competencias, un tema en, eh, de batallas y todo eso, pues más o menos influye lo mismo, ¿no? Sí, el DJ con, y también al DJ entonces sí, lo ideal, por ejemplo, sería que todos recibieran pues recibieran su parte del pastel ¿no? Y todos salimos ganando. Y así seguir potenciando esto, porque, pues digo, tengo una espinita buena en, en el sentido de que creo que vamos creciendo y podemos crecer y juntarnos. Pero pues toca seguir trabajando eso. Como comunidad.
0: Sí. Esperen próximamente. De ah, yeah. Club Eventos. De ah, yeah. Club punto, com. Punto, com. punto .mx. Ajá. No, pero a ver qué... ¿Qué hacemos por ahí para, para seguir ayudando y promoviendo la danza por ahí? Pero sí, la neta, a seguir apoyando y seguir asistiendo a todo esto y seguir manteniéndonos Muy importante. Pero nada, hasta aquí dejamos el día de hoy. aquí cerramos. ¿Sí? sí. Va. Pues a toda la gente que vio o escuchó este podcast, muchas gracias por seguir apoyando este, este proyecto y nos vemos en el siguiente. Chao.